0: Haré una oración a para el Padre amado Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gabá, muchas gracias Yahshua Nuestro Mashiach, Omen, Pueden tomar asiento allá en casa, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, roe pastor de la Keila, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento, están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. Bendito es el abacado, bájelo, cópielo, regálelo. El lema en esta congregación es nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Paso a esta zona del altar, a esta área del altar, hace aproximadamente unas dos horas, ¿sí? encendí el incienso, hice oración, por toda la amada Keilah local, mundial de gozo y paz, por ti, hermano, por ti, hermana, por todos los hermanos que están agregando al rebaño de gozo y paz. Sabemos que no somos los únicos ni los mejores, hay otros hermanos en el mundo, pero al menos este rebaño me tocó pastorearlo, así dispuso el Eterno, y está bien, bendito es el abacados. También estuve orando, intercediendo fuertemente por la casa de Judá, la casa de Israel y las naciones todas para que vengan a los pies de Yeshua amasía y se salven, porque el tiempo ya es nada. Me inclino ante el nombre del Todopoderoso, hago la aclaración porque yo sé que muchos hay nuevecitos, dice la palabra, no te inclinarás ante ninguna imagen. Yo no me estoy inclinando ante la imagen del templo dibujado, ante el estandarte, ante la caja que se llamaron Jacodesh. dentro está el Sefer Torah, el libro de la Torah yo me estoy inclinando porque está el nombre bendito de Yahweh, Yod -Hei -Bad -Hei. Yahweh es su nombre, el creador de cielos y la tierra. El nombre que es sobre todo nombre, Yahshua Gamashia mismo, por eso yo me inclino, porque es el nombre del que todo lo puede, bendito es su nombre, por siempre. Miren hermanos, hoy tengo una sorpresa para que todos trabajemos más rápido. Siempre he ministrado, les he dicho que este es el libro de la Keilah, en español e inglés, y que aquí explico qué es la Torah, qué es el Shabbat, etcétera, etcétera. Pero hoy tengo una sorpresa. Este libro es el libro de la Keilah. Es igualito a ese, pero en ruso, en ruso. Es un trabajo extraordinario. Que le un le bendiga a nuestra Jod, que hizo favor de traducirlo, revisarlo, etcétera, etcétera. Es un trabajo extraordinario. Está muy bonito el libro, Jot que el Eterno te bendiga y te devuelva al ciento por uno. Y bueno, en este libro, eh, Lulia, eh, para que ustedes lo tengan siempre, porque el Eterno nos va a ir poniendo almas enfrente que podamos ministrar, entonces compartamos este libro de la Keilah en ruso, ya está en la página gozoipaz.mx -y, y en la página gozoipaz.mx lo pueden descargar. Es un libro precioso, no le entiendo nada. Pero bueno, está hermoso el libro. La presentación quedó muy bonita, pero el contenido es lo importante. Y nuestra Jot, eh, bueno, pues gracias al Eterno, pues eh, ella nació por esas zonas, aleluya, y entonces habla perfectamente bien el ruso y ya también muy bien el español. Aprovechemos que hay este material. Este material es más que oro, porque es la Torah de Yahweh. Aquí se explica qué es el Shabbat, qué son las fiestas, todo, todo está bien, bien, bien en ruso. Vamos, hay muchos hermanos, miren, en Rusia quedó mucha sangre judía. Muchos rusos judíos que están metidos ahorita en la misma iglesia ortodoxa rusa, que es prima hermana de la católica romana, para que se entienda. Entonces, hay muchos que necesitan saber de Yahshua. Y van a despertar porque el Ruajacodes lo va a hacer. No lo vamos a hacer nosotros. Es Yahshua quien lo va a hacer. La gloria solamente es para él. Pero a nosotros nos toca trabajar, porque el Eterno dejó la comisión a nosotros, como humanos, como sus hijos, como sus discípulos. No le dio esta comisión a los ángeles, a los malajim, No, nos dio la comisión a nosotros. Vamos a aprovechar esa, ese gran regalo. Desde luego que también sigo anunciando estos tres libros nuevos, también en portugués. Tiempo de arrepentirse en portugués. Liberación demoníaca en portugués y el tema del ayuno en portugués. Aprovechenlos, por favor. Aprovechenlos. Y también que el Eterno le devuelva el ciento por uno por la traducción a nuestra God Débora. Que el Eterno les bendiga mucho a God. Así es que aprovechemos estos libros, amados hermanos, en portugués. Hay mucho que hacer. Tenemos libros, lógico, en inglés. Tenemos el libro de cómo saber si es uno salvo. Yo sé que hay almas nuevas ahora mismo. Tenemos el libro de liberación demoníaca y me han preguntado, por porque he visto los comentarios, por cierto, vi los comentarios de la superluna de sangre. Entonces, estoy orando por todos, ciertamente los veo y también veía yo varios comentarios. Por ejemplo, una hermana decía, una nueva hermana decía, yo me conecté ro en un eclipse y por eso nací para Yahshua. ¡Aleluya! ¡Bienvenidos! Bueno, entonces les decía yo, si tú no, tú no sabes cómo bajar los, los libros, acude con alguna persona fuera de Shabbat, que sepa de, de internet, de todas esas cosas, y te bajará el libro de cómo saber si es uno salvo, liberación demoníaca, pasos para ser un discípulo de Yahshua Mashiach, cómo romper ataduras satánicas, el libro de Tevilá, cómo es el bautismo, cómo se hace el Tevilá, la inmersión en agua en el nombre de Nosotros Adón Yahshua Mashiach, tiempo para arrepentirse, todo esto es en español… ¿Quién es Yahshua HaMashiach? El tema del ayuno, perdón, el tema del ayuno, el libro más bien del ayuno, preguntas y respuestas de la Torah, en quién tienes puesta tu fe. Todo esto es, es un material que es más que oro, porque todo está sacado de la Biblia, no hay inventos e inventos míos. Y sigamos haciendo memorias o CDs, si en tu país todavía se escucha el CD, con memorias con los temas, pónganle una listita de los temas, pónganle una tarjetita así, regalemos la palabra. Miren, cuando uno regala la palabra se siente uno feliz, ¿a poco no? Porque hacer el bien es lo mejor y qué mejor que la palabra para vida eterna. Le pueden poner una tarjetita así, por ejemplo, no sufras más o una solución a tus problemas, etcétera, etcétera. Y desde luego las bolsitas que había yo dicho con dulces… Y aquí dice un mensaje muy importante y lo que dice aquí adentro es la promoción del canal de YouTube, Shalom 132. Le puedes poner algunos temas como la ansiedad, la depresión, no sé, temas médicos o lo que tú, el Eterno ponga en tu corazón y regalar la bolsita, se le ponen unos dulces, el mensaje con el canal de YouTube, una grapa. Y hay hermanos que ya están haciendo esto a nivel mundial. Bendito es el abacados, ir a los hospitales, no sé, en la misma calle, en el metro de tu país, en transporte público y demás, hacer eh, promoción, que la gente conozca a ya Yasu para que se salve. Bueno, ahora que estás viendo este video, puedes suscribirte al canal, darle link a la campanita. Recuerden, van a aparecer comerciales a partir del primero de junio en todos los canales de YouTube. Pero yo no monetizaré nada, no he monetizado ni monetizaré ningún video de las enseñanzas del Todopoderoso Yahweh. Y si te gusta el video, ponle me gusta, porque eso YouTube lo reconoce y entonces recomienda más las enseñanzas. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 46. Y van a ver qué bonito vamos a estudiar, vamos a estudiar muy ligerito hoy, se les va a entender muy bien. Les voy a dictar varias cosas. Para que quede mejor delineado, ¿qué fue la tierra que heredó cada tribu? Vamos a aprender mucho hoy. Salmo 46, bendito es el Todopoderoso. Y recuerden el día de mañana, un tema, 4 de la tarde. ¿Qué es lo que obstruye la santificación? Lo que obstruye la santificación, ¿qué es? Y el día miércoles a las 7 de la noche... El tema que quedó pendiente, aflicciones, ¿qué hacer? Entonces vamos a ir preparando nuestra alma con este Salmo, por si estás pasando alguna tribulación, alguna aflicción, para empezar este Salmo. Salmo 46, todos a una sola voz, Amén. Elohim es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen las, eh, los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Elohim, el Mishkan de las Moradas del Altísimo, del Todopoderoso. Elohim está en medio de ella, no será conmovida. Elohim la ayudará a la, aclarar perdón, la mañana, bramaron las naciones... Y tuvieron los, los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Yahweh de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el orjín de Jacob. Aquí voy a hacer un paréntesis. Este verso 7, pueden ponerlo en un, unas hojas así con color muy chillante como este, muy visto así, y después eh, pegarlo en tu recámara, en tu pieza, en tu cuarto, en tu habitación, en tu dormitorio. Hablo así porque en varios países se conoce de, de, de diferente manera. Y luego, eh, colocarlo ahí, cuando te levantes vas a ver una cita de la Biblia y te vas a llenar de gozo. O cuando te vayas a dormir, ves otra cita y duermes tranquilo. Miren este verso 7, Yahweh de los ejércitos está, está con nosotros. Nuestro refugio es el Elohim de Jacob Aleluya. Por favor, subrayenos si tienen marcador en esta Biblia. Yo no lo tengo subrayado, por lo tanto lo subrayaré. Bendito es el Todopoderoso. Luego dice el verso 8, Venid de las obras de Yahweh que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, co corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Elohim, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Eso es cuando va a ser, cuando Él venga, porque ahorita el mundo no lo quiere, pero los que pasen vivos al milenio, ellos sí que lo adorarán. Verso 11, Yahweh de los ejércitos, ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Elohim de Jacob. Nuestro, nuestro refugio, nuestra fortaleza, uf, bendito es Yahweh. Es el mismo verso que el verso 7, vamos a subrayarlo también, amados Sahim, ¿verdad? Y me da mucho gusto que más hermanos se están uniendo a estudiar la Torah con nosotros no se hace negocio con nada, todos los libros son gratis, todos los videos, todos los audios, todos los apuntes en varios idiomas, dispongan de todo. Miren, les voy a contar una anécdota. Yo perdí mis raíces y cuando yo quise empezar a estudiar Torah, estaba yo un poquito triste y deprimido, no deprimido, perdón, decepcionado, es la palabra, porque eh, en aquel entonces me llegó un, 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 un disco no voy a decir el nombre de quién, de un rabino, eh, y entonces él enseñaba. Y entonces lo que me decepcionó es esto, porque yo pues estaba, no sabía nada de la Torah, todavía me falta mucho aprender, nadie nace sabiendo de nosotros. Entonces, en ese, en ese, en ese, en ese disco, este rabino iba explicando, y, y miren, las fiestas son así, y son así, y las fiestas de, del Eterno, y entonces yo estaba así, apuntando, pero después eh, decía, bueno, tenemos aquí este, a un hermano que va a invitarles a alguna cosa. Y, y ya saludaba a otra persona, decía, sí, le interesa a usted recibir este disco, mande usted 14 dólares aquí y entonces recibirá a usted para que siga usted aprendiendo de las fiestas. Y yo me quedé así. Y después ya me prestaron otro, otro me, me, me los prestaban otro disco, y bueno, eh, vamos a estudiar la parasha tal, y yo entrado queriendo aprender, con así como tú, exactamente, con esa hambre. Y entonces iba a empezar, eh, unas dos, tres, cuatro, cinco palabras de la parasha no estoy criticando, estoy diciendo la verdad. Y después decía, bueno, les voy a presentar a este hermano, les va a invitar a algo. ¿Quieren saber más de esta parasha Mande una ofrenda de 20 dólares y aprende. Eso me dio una tristeza. Y al mismo tiempo un coraje. No coraje contra esta persona, sino coraje contra... Dije, pero si Yahshua dice que demos la palabra gracia, de gracia. De gracia recibimos, de gracia demos. Uno puede vivir de su trabajo secular perfectamente bien. Entonces, hermanos, aprovechen todo este material. Todo este material es una... Es más que oro, como varios de ustedes han puesto comentarios. Porque la Torah de Yahweh no es mi palabra. Y entonces... Hay libros, ya lo mencioné, videos, audios, apuntes, cantidad cantidades, temas médicos, temas de psicología, pero aplicado a, la, a la, todo con la Biblia. Todo el material es gratuito, porque ya pronto nos vamos a separar. Yo siento eso ya, entonces, aprovechenlo, bájenlo ya, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, este Salmo está hermoso, para que tú que estás atribulado, eh, conéctate, porque los próximos temas te van a servir demasiado. Vamos a ver el libro el, perdón, el capítulo 19 del libro de Josué, Yehoshua. A ver, ¿cómo le vamos a hacer, hermanos preciosos, preciosos en el libro de Yahshua, para estudiar este capítulo? Voy a resumir y voy a ir dando algunos apuntes para que les cueste menos trabajo, porque no hemos leído eh, la tierra de, no sé, de Neftalí. Fue de aquí para acá y Dios bajó y por acá y una cañada, etcétera, porque nos va a costar más trabajo. Por eso he omitido la lectura y la verdad, pues, Quería yo que nos quedara enseñanza para nosotros como tal. Porque ahorita llegar allá a Eres Israel y ver los límites de la tierra va a costar un trabajo tremendo. Entonces, bueno, el Eterno él sabe hasta cuántos centímetros le corresponden a cada tribu, pero nosotros no. Entonces, a ver, voy a vamos a voy a darles un resumen y va, vamos a irlo escribiendo de acuerdo. Y vamos a ver qué territorio le tocó a cada una de las tribus. Ya hemos visto algunas tribus, pero vamos a ver las restantes, ¿de acuerdo? Y así va a ser más fácil. Entonces, pueden ir anotando, por favor, pongan, eh, la, pueden ponerle así. La tierra asignada a Judá era excesiva para ellos. eso, muy bien, y en cumplimiento a la profecía de Jacob, ahorita vamos a ver qué profecía, a Simeón, entonces ya encontramos otra tribu, Simeón, Simeón, se le dio la tierra que se encontraba al sur del territorio de Judá, ¿sí? Entonces era, era excesivo, era mucho, aunque era una tribu numerosa Judá, pero así lo dispuso en profecía, por medio del Ruajacodes, el Espíritu Santo, como tú lo conociste, el el Soplo del Altísimo, que la, la, a Simeón le tocara, por suertes, el territorio sur, al sur del territorio de Judá. Incluía 17 ciudades y sus aldeas. Podemos pararle ahí en la Escritura, sigan anotando y también anoten esta cita. Génesis 49, vamos para allá. Génesis 49, hermanos, ahorita vamos a leer el, el capítulo. Yo les voy a ir orientando de la mejor manera posible. Vamos a Génesis, hermanos, para empezar. Vamos a Génesis 49, ¿de acuerdo? Ahí están las, las, eh, la, las bendiciones y las profecías. Entonces, Génesis 49, Bereshit, en hebreo, ¿qué quiere decir? En el principio. Bereshit 49, versos 5 al 7. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a entender... Ya todos los que estudiamos, o si tú ya estudiaste en las parasyodades anteriores, eh, las primeras, perdón, entendemos claramente qué es lo que pasó con Simeón y con Leví. ¿Se acuerdan de cuando Siquem, cuando abusaron de Dina, la hija de Lea, etcétera, etcétera? Eso está descrito en Génesis 34. Bueno, entonces, a ver, vamos a no los quiero hacer confusión. Génesis 49, verso 5. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas... En su consejo no entre mi alma ni, es, ni mi espíritu según te, en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desgarretaron toros. Y luego dice aquí, en el 7, Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Por eso la tribu de Levi quedó esparcida. Aparte que nos tomó como primogénitos. Bendito es el abagado. Porque eso lo entendemos que en, en el libro del Éxodo, que ya lo estudiamos ahora en la fiesta de Shavuot, cuando hacen el becerro de oro, la tribu de Levi se mantuvo en santidad. Y entonces Moshe baja con las tablas y hace que los levitas saquen su... porque eran los únicos que tenían cuchillos y espadas, porque ellos hacían los sacrificios. Y entonces mataron a tres mil que fueron rebeldes totalmente, en ese momento, hijos de Satanás. Así, con todas sus letras, por no que se hayan ido al cielo al menos comprendiendo bien la Escritura. Bueno, pero la idea está que en el caso de Simeón le tocó al, al, al sur de Judá y a, y a Leví para servir en todo el territorio, pero vamos a ver que fueron muy bendecidos. De hecho, pues somos bendecidos y la gloria es para el Eterno. Bueno, ahora, una vez que anotaron eso, póngale así a sus apuntes, no pasó mucho tiempo y su territorio, estoy hablando de Simeón, se incorporó al de Judá. Se incorporó al de Judá, por así decirlo. Y muchos de sus, de sus ciudadanos emigraron hacia el norte, es decir, hacia Efraín y hacia Manasés. Y esto es Explica, que yo creo que voy muy rápido, ¿no? Entonces no pasó mucho tiempo y su territorio de Simeón se incorporó al de Judá, pero muchos de sus ciudadanos emigraron, se fueron hacia Efraín, hacia Manasés, o sea, hacia el norte. Y esto explica por qué el reino cuando se divide, diez tribus quedaron en el norte y las dos tribus en el sur, Judá y Benjamín. ¿Sí? Eso tú lo encuentras la explicación en las dos casas de Israel. Está en español, está en inglés, en otros idiomas, en video, en audio, en apuntes, en los libros, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a ver eh, Segunda de Crónicas. Vamos para allá, amados, preciosos, preciosos en el eterno de Yahshua. A Segunda de Crónicas, en Segunda de Crónicas, capítulo 15. Vamos para allá, a Segunda de Crónicas, capítulo 15. Y vamos a buscar el verso 9 Busquen segunda de crónicas 15, 9 Ya lo tienen Perfecto Dice así Y vayan anotando las citas Para que después ustedes me ayuden a ministrar Les voy a explicar por qué Porque aunque falta poco tiempo Para que venga Yahshua No sabemos cuántos de ustedes Amados preciosos, preciosos en el eterno de Yahshua Van a pasar vivos al milenio con sus hijitos ¿Y quién le va a enseñar la Torah a todos los sobrevivientes de las naciones? Tú, ustedes, exactamente. Entonces, Segunda de Crónicas 15, verso 9. Después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón. Porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Yahweh su Elohim estaba con él. Bueno, ahora vamos, para poder entenderle mejor, vamos a ver el verso... El capítulo 34, perdóneme, vamos al capítulo 34 y vamos a ver el verso 6. Perfecto. Dice aquí, 34.6 de Segunda de Crónicas, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, ahí está, y hasta Meneftalí, y en los lugares asolados alrededor. Bueno. Esto ya lo hemos explicado en, el libro, en los libros de Reyes, pero la idea en sí es que, es que varios de, de, de la tribu de Simeón pasaron hacia el norte. Entonces, hay mezclas, mucha mezcla, entre la, hubo muchas mezclas entre las tribus. Ahora decir que alguien viene de una tribu nada más es muy difícil, hermanos. Aunque hay pruebas de DNA y todo eso, es mucho, muy difícil. Solamente el Eterno sabe. Podemos tener mezcla de hasta de no sé, de cuatro, cinco, seis, ocho tribus, no sé, es un decir. Bueno, entonces, ahora pongan punto y aparte. Bueno, si quieren vamos a ir leyendo para que yo vaya explicando poco a poco. No vamos a leer todo el capítulo, vuelvo a repetir, sino simplemente con este resumen tú vas a entender ya más claramente en tu, en tu cabecita cómo está todo la repartición de la tierra. Pero sí les pido que tengan un marcador así, amarillo, Sí, para que vayan subrayando de donde yo les diga bueno, entonces Josué capítulo 19 la segunda suerte tocó a Simeón subrayen Simeón perfecto para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá ahí ponle Judá perfecto lo demás no lo vamos a leer vamos a leer hasta el verso 8 y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades, hasta Balat, ver, que, es, que es Ramat de Negev, esta es la heredad de, los, de, la, de la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias. ¿De acuerdo? Recuerden que ya dos tribus y media habían recibido su heredad al otro lado del Jordán. Bueno, ahora vamos a leer entonces el verso 9. De la suerte de los hijos de Judá, su rey en Judá, fue sacada la heredad de los hijos de Simeón su rey en Simeón por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos ya lo expliqué al principio de esa administración así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá ¿de acuerdo? Amén ahora pueden poner abajito zabulón y eso está en verso 10 en adelante entonces el territorio de zabulón según la profecía en la profecía de Jacob habitaría en puertos de mar, o sea, serían marinos, pescadores, serían comerciantes también. Y entonces, eh, tendría, te, les tendría que tocar mar, por así decirlo, cerca del mar. Vamos a ver, entonces pongan una hojita ahí donde está Josué 19, vamos a, a Génesis, en Génesis 49, vamos por favor para allá, Génesis 49 y vamos a ver el verso 13. ¿Ya lo tienen? Los espero un segundito. Unos segunditos. Génesis 41 Bereshit 49, verso 13. ¿De acuerdo? Bueno. Sabulón. Subrayen Sabulón. Vamos a subrayar. Yo lo voy a subrayar en esta Biblia, porque aquí no lo tengo subrayado. En puertos de mar habitará. Será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. ¿Ya lo anotaron? Perfecto. Entonces, se le asignó una sección, si gustan anotarlo en la, en la región baja de Galilea pero aquí no tenía salida al mar sin embargo su tierra, su territorio se extendía hacia el mar Mediterráneo y ahí se cumplió la profecía y fue por suertes ahí en entendemos esto, a ver Jacob profetizó, lanzó la palabra un varón de Elohim Lleno del ruajacodes, del espíritu de Yahweh. Y luego por suertes eso le tocó a Zabulón. Casualidad? No. Coincidencia? Tampoco. ¿Qué fue? La palabra de Yahweh. Ya vimos que se echan las suertes, pero el que decide es el eterno. Y era profecía. Bendito es el abacados. Amén. Entonces su tierra hacia, hacia el mar hacia, hasta el mar Mediterráneo. Ahora pueden poner Isaacar, o Isaacar, Isaacar. Bueno, el territorio para Isaacar fue le fue asignado a, recuerden por suertes, pueden ponerle así, el hermoso y fértil Valle de Jezrel. Es muy importante esto, porque esto en la, en la, en la historia bíblica del Tanaj, pues, de la historia bíblica, Jezreel ocupa un, porta, un lugar importantísimo. Entonces, le fue asignada, pero recuerden, por suertes, suertes, el hermoso y fértil valle de Jezreel. A ver, vamos a ver, entonces, aquí, pueden ver el verso, era el verso es el verso 14, y sacar asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deliciosa, deleitosa. Pues imagínense, Gerrel. Y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Recuerden, aquí Jacob está profetizando y por suerte, repito, salió esa tierra. ¿Casualidad? No. ¿Coincidencia? Tampoco. ¿Qué fue? La mano de Yahweh. Como la mano de Yahweh, atención, Ahí ya he puesto varios videos sobre el destino, la suerte, y sí, cada quien trae una bendición al llegar a, 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 al nacer en este mundo. Sin embargo, o sea, si se trae la bendición, pero hay cosas que nosotros desconocemos de nuestra vida. Pero ¿saben cómo se puede hacer que las ventanas de los cielos se abran? Siendo obedientes a Yahweh. Al Eterno le gusta que seamos santos. Por eso Él dice, sed santos como yo soy santo. Por eso voy a ministrarles mañana lo que obstruye la santificación. La santificación, no la santidad, la santificación. Mañana a las cuatro de la tarde es muy importante que estén conectados. Bueno, ahora, verso, ahorita lo vamos a leer en Josué. Ahorita lo vamos a leer en Josué. Ahorita estoy dando la explicación para que sea más fácil. Territorio para hacer. ¿De acuerdo? Bueno, le tocó las tierras costeras del Mediterráneo. Desde el Monte Carmelo, para los que han ido a Israel está Haifa, esa ciudad portuaria preciosa, donde todo el mundo trabaja ahí, prácticamente de los israelitas, de nuestros hermanos de casa de Judá es un puerto que maneja cantidad de mercancía pero, y hacia arriba está el Monte Carmelo, donde Elías Eliau eh, hizo el milagro de Yahweh de que oró y el Eterno respondió y bajó fuego del cielo y lameó hasta el agua, bendito es el abacados entonces las tierras para hacer las cosas del Mediterráneo desde el Monte Carmelo hasta el norte, y eso es un buen territorio hasta Sidón y Tiro eso prácticamente para que se ubiquen los que conocen un poquito más de geografía, porque con todo respeto hay hermanitos que no pudieron ir a la primaria, a los primeros estudios. Entonces, eso ya prácticamente está en el Líbano, porque todo ese territorio le pertenece a Israel. Bueno, ahora, esto que les voy a decir es muy importante por la historia bíblica lo que ya vimos en primero, el primer libro y segundo de Samuel, en primer libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, todo lo que ya hemos estudiado hasta ahora. Entonces, debido a su ubicación, pueden anotarlo, esta tribu debería o debía proteger a Israel contra los fenicios. Perfecto. Bueno. De hecho, hubo dos personajes, en la, eh, hay dos personajes en el Tanag, escritos en el Brit Hadashah, tú lo conociste como Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, para que se entienda, Simeón y Ana, be, eh, que profet, profetizaron sobre nuestro Adón, Yahshua Gamashiach, eran de esta tribu, de la tribu de Asher, o Asher. Vamos a Lucas, por favor, vamos a Lucas, vamos para allá, a Lucas capítulo 2 por favor, vean ustedes entonces como que va uno armando todo, uh, es precioso y nunca acabaremos de entender toda la Biblia hasta que venga Yahshua y nos las explique, nos explique él porque él es la Torah viviente, entonces Lucas 2, verso 36 al 38 perfecto bendito es el abacalos, Lucas 2 verso 36 estaba también allí Ana, profetiza, hija de Fanuel de la tribu de Aser. ahí está de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años de su virginidad y era viuda hasta, hasta hacia ochenta y cuatro años y no se apartaba del Bet del templo, sirviendo de día, de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Elohim y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Yerushalayim. Bendito es el Abacados. Bueno. Y anteriormente está en la narración de Simeón, aquí mismo en Lucas 2. Ahora, al oriente de Hacer, por si gustan anotarlo, se le asignó a Neftalí, a la tribu de Neftalí. Y era como límite oriental del Jordán y el mar de Galilea. Para los que han ido a Israel, más o menos se pueden ubicar, si tú hiciste... Eh, un tour, un viaje, entonces se puede uno ubicar. Entonces, como límite oriental, el Jordán y el mar de Galilea. Ahora, es muy importante esto que voy a mencionar, hermanos, porque demasiado importante, porque está en Isaías, el profeta Isaías, y está en el Brihadasha, en el Abesora, en el Nuevo Testamento, los Evangelios, por así decir. Entonces, el ministerio de Yahshua Hamashiach, si gustan anotarlo, me voy despacito, el ministerio de Yahshua Hamashiach se centró en este lugar que estamos platicando ahorita. ¿Recuerdan? Galilea, el mar de Galilea. Entonces, el profeta Isaías contrastó la devastación temprana de Neftalí, o sea, contrastó la devastación temprana de Neftalí debido a la invasión a Siria ya lo, ya lo estudiamos eso en el libro de Reyes. Bueno, y luego lo contrasta con la gloria, lo voy a decir así para que se entienda, que tendría cuando Yahshua Hamashiach ya estuviera allí, ahí. Entonces el profeta Isaías contrasta cómo esta área fue devastada por los asirios, por la rebeldía de Israel, y cómo sería una iluminación tremenda cuando estuviera Yahshua Mashiach y estuvo Yahshua, nuestro Elohim nuestro Mashiach hace dos mil años ahí entonces vamos a ver para que se le entendamos bien Isaías, vamos a Isaías 9 por favor, vamos para allá Isaías 9 hermanos vamos para allá Isaías 9 Verso 1 y 2. Busquen primero Isaías 9, verso 1 y 2. Hoy me voy más despacito porque sí quiero que quede ya bien. No quise irme así con mucho detalle porque no le entendemos, hermanos. Porque ahorita decimos, bueno, la tierra, ¿cómo? Pero ahorita con esto creo que va, me, eh, eh, le estuve pidiendo al eterno que me diera una manera de que se le, entendi, le entendiéramos todos, empezando por mí. Isaías 9, verso 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para los que está, perdón, para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llegará la, de, llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles. Tremendo. A ver... Y esto te remite a Mateo 4.15. Entonces, a ver, vamos a buscar Mateo 4.15. Entonces, el profeta es ahí, está diciendo, ahorita ha sido desvastada, lo estoy diciendo con mis palabras, pero vendrá la gloria, te visitará el Eterno, en pocas palabras. Entonces, vamos a ver el Mateo 4, vamos para allá, el Mateo 4, en el verso 13. Y verdad que así es bonito entenderlo o sea, estudiarlo mejor, sí. Entonces, eh, porque si vuelvo a repetir, perdón, eh, si da vuelta para acá y vuelta para acá, como que no no, no, no nos sirve de mucho, digamos. Sí sirve, pero no, no, en la práctica no nos sirve de mucho, por así decirlo, por ahora. Pero así sí, a ver, a Mateo 4, si ¿sí lo tienen, verso 3 Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Cafarneum de hecho, hablando de Yahshua, ciudad marítima, en la región de qué, de zabulón y Neftalí, como ya lo expliqué, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¡Qué hermoso! 17. Desde entonces comenzó Yahshua a predicar y a decir, arrepentíos, lasotes yubás, hacer arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia, dice Rav Shaul Pablo, ¿no? Inspirado por el espíritu de Yahweh, el Raja O sea, así el profeta Isaías, él dijo, va a ver esto, y se cumplió. Ahora, entonces nos quedamos, primero vimos eh, Judá, Simeón, permítame ver también aquí mis apuntes, Judá, Simeón, Zabulón, ya vimos, sí, Isaacar, Asher, Neftalí, ahora vamos con la tribu de Dan, la tierra para Dan. En el caso de Dan, de ahí saldrá el anti-mashiach, el anticristo, como tú lo conociste, porque Dan fue la tribu que primero se dio a idolatría, hizo tropezar a muchos de sus hermanos. Y de hecho no está contado en los 144 mil judíos sellados para la protección en la gran tribulación. Entonces, pues, pero después se si aparece en Ezequiel que va, va a recibir la tierra también en heredad, porque el Eterno es bueno el Eterno perdona, pero hay que arrepentirse bueno, entonces la tierra para Adán, Adán le tocó el territorio pónganlo así, menos deseable, y de recuerden que fue por suertes, o sea que fue decisión del Eterno que tuvieran la tierra menos deseable, o sea la tierra que nadie quería, esa le tocó a Adán Adán por lo tanto, atención tantito aquí, ¿verdad que vale la pena guardar la santidad? Por uno mismo, por los hijos, por los nietos, por los bisnietos, por los tataranietos y por los que vengan después de nosotros. ¿Verdad que vale la pena? El Eterno bendice hasta mil generaciones y guardamos los mandamientos. Pero cuidado con las maldiciones que lance el Todopoderoso. Hay un, una enseñanza en los libros, en video, en audio, está en varios idiomas sobre las maldiciones. Hay maldiciones del Todopoderoso Yahweh, maldiciones del hombre y maldiciones del diablo. Vean esos temas, hermanos, es muy importante. Entonces, el territorio menos deseable, el más feo, por así decirlo, ¿verdad? El territorio que nadie quería, Adán. El territorio era muy pequeño. Y fíjense, a pesar, hermanos preciosos, preciosos en la interno, atención, a pesar de que era el, el territorio menos deseable, el más pequeño, parte de ese territorio se perdió en la batalla contra los amorreos, inclusive. Era chico el terreno, el menos deseable, y todavía se pierde parte de ese terreno. Ahora, vamos a ver, por favor, eh, jueces, por favor, vamos a jueces. Bendito es el nombre de la vaca dos. Por lo tanto, vale la pena portarse bien, ¿verdad? En santidad. No por querer las cosas materiales, no. Por agradar al Eterno. Él es bueno con nosotros. No tenemos por qué pecar. Entonces, vamos a jueces. En el capítulo. Bendito es tu nombre, Abacados. Bueno, vamos a ver jueces 11.30. 1.34, 1.34, vamos para allá, perfecto, muy bien, 1.34. Yo ya lo subrayé con amarillo, dice así, los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. O sea que todavía se quedaron los amorreos con la mejor parte. Qué increíble, por el pecado, portémonos bien en santidad, porque de ahí depende la bendición, piensa en tus hijos, piensa en tus nietos, hay gente muy, no ustedes, porque ustedes guardan Torah, pero hay gente muy insensata, que no piensa, ni siquiera en ellos, en su salvación adoran a la muerte, pues que se puede esperar, no piensan en sus hijos, no piensan en sus nietos, no piensan en, en nada, y entonces vienen maldiciones horribles, bueno, entonces aquí está jueces 1.34. Ahora, casi toda la tribu de Dan, anótenlo porque es importante, casi toda la tribu de Dan emigró hacia el norte. Es decir, para hacer las diez tribus y después esparcidos totalmente. Ellos combatieron y tomaron Lezem, lo vamos a leer en la Biblia, en el Tanag, en Josué 19, y a esa tierra la llamaron Dan, y eso está en Jueces 18, si quieren podemos nada más ver así, en Jueces 18, por favor, Jueces 18, en el verso 1 y 2, con eso nos basta por ahora, Después, primeramente, creo que Jueces es uno de uno de los únicos libros que nos falta ministrar. Gloria al Eterno, ¿verdad? Entonces, Jueces 18, verso 1. En aquellos días no había rey en Israel y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron, enviaron de su tribu cinco hombres, de entre ellos hombres valientes, y sigue ministrando. Entonces, la tribu de Dan por la idolatría, y eso vamos a verlo, por favor, vamos a ver, a ver en Génesis 49, vamos otra vez donde hemos estado oyendo, Génesis 49, y vamos a ver el verso 17. Yo lo tengo subrayado, pero pues, como en esta Biblia la he usado mucho, el verso 17, Génesis 49, verso 17 ya lo tienen, dice, será dan serpiente junto al caballo, al camino, perdón, víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Tremendo. ¿Por qué? Por toda la idolatría que habían hecho ellos. Ellos fueron los primeros que, que llevaron al pueblo a pecar con la idolatría. Permítame consultar algo, ahorita les digo si vamos para allá, vamos otra vez a jueces 18 hermanos por favor vamos para allá jueces 18 y vamos a ver el verso 30 y el 31 para que tú lo subrayes, yo ya lo tengo subrayado y de esa manera tú recuerdes que esta tribu fue la que primero pecó en idolatría y bueno me refiero en cuanto a levantar ya un altar como tal, o sea de plano ya una cosa descarada por eso de ahí viene el antimachíaja por eso no está contado entre los 144.000. Imagínense. Y te has hecho esta pregunta. Y si alguno de nosotros viniera de esa tribu de Dan, no sería sellado. Pero el Eterno es bueno. Él guardará a los santos. ¿De acuerdo? Entonces hay tantas cosas que... Pero hay que hablar así siempre con la verdad. Jueces 18, verso 30. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonathan, hijo de Gerson, hijo de Moshe, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. 31. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Elohim estuvo en Shilo. Y bueno, de eso ya hemos platicado mucho. Siempre hay cosas que se le quieren cambiar a la Biblia, inclusive la original, para decir... No me refiero a las traducciones en cuanto a los gentiles, no, me refiero a la misma casa de Judá para dar a entender que no, que esto no, o sea, que, que ellos no, los, los descendientes de Moshe no tuvieron que ver ahí, etcétera, etcétera. Pero eso ya lo dejamos para otro tema, ya de hecho ya está grabado en las Parashot. Ahora, mucha atención, mucha atención. Todas las tribus deberían reclamar la tierra por fe, y ya he dado varios temas sobre la fe, que es creer, confiar y obedecer. Si creemos, confiamos, obedecemos, todo está hecho. Porque para el ojín todo es posible, para el que cree todo es posible, dice también la Biblia, el Tanaj. De hecho, siglos después, esto sí me gustaría también que lo anotaran, siglos después, Jeremías, el profeta, compró un campo que había sido retenido por parte del ejército invasor de Babilonia. Entonces, Jeremías compra esa tierra. Ahora, vamos a entender ahorita, según la Torah, por qué lo pudo comprar. ¿Cómo es posible si ya estaba Babilonia ahí, o sea, el ejército de Babilonia? Pero el Eterno permite que su palabra se cumpla. Bendito es el abacados aunque estén 10.000 diablos. Ya eso que reprenda eso. Entonces, eh, la idea de comprar la tierra por parte de Jeremías, ...por parte de Rojaco, desde Yahweh, era que de una u otra forma tenemos derecho a la tierra de Israel. Entonces, vamos a buscar Jeremías, simplemente vamos a dar una mirada. En Jeremías eh, 32, por favor, el capítulo 32... Y ahí, no sé si tu Biblia, la mía no trae, pero yo le puse aquí compra de terreno, para acordarme y poder ministrar. Lo voy a subrayar porque ya tiene siglos, es un decir. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, aquí dice, en el verso, 30, el, el verso 1, es Jeremías 32, verso 1, palabra de Yahweh, que vino a Jeremías, el año décimo de Sedequías, ¿se acuerdan del rey Sedequías? Rey de Judá, que fue el año décimo de Nabucodonosor fíjense lo que le pasó a este rey por los que no han estudiado Sedequías eh, permitió la idolatría permitió que metieran ídolos al templo de Yahweh al Bet Kamidash permitía todo tipo de pecado entonces él y sus hijos fueron llevados a, a Babilonia y ahí Nabucodonosor hizo que mataran a sus hijos en su propia presencia de Sedequías tú no quieres eso, verdad, para tus hijos Claro que no, Entonces, con, porque mucha gente ha dicho, bueno, pero eso fue allá, eh, pero permíteme, a, 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 ¿qué, qué representa Nabucodonosor y sus soldados? Los diablos, el demonio, aunque después dice Yahweh, mi siervo Nabucodonosor, eso ya lo di en una recta final, pero muchos dicen, ah, no, pues sí, eso pasó, pero la gente cuando adultera, cuando fornica, cuando roba, cuando mata, cuando hace truanerías, no piensa en todo eso, lógico, porque está cegado por la avaricia, la codicia, el pecado, la lujuria. Y entonces, el Eterno permite que unos diablos maten a sus hijos. Y yo lo he visto con mis propios ojos. O sea, me refiero a accidentes automovilísticos, asaltos y, y ser muertos, asaltados y ser muertos. O sea, ¿todo eso no están actuando demonios acá, sus hermanos? Claro que sí. Entonces, a este rey, después le dicen a Bocodonosor voy a matar a sus hijos y es lo último que tú vas a ver en esta vida o en esta vida matan a sus hijos y enseguida le quitan los ojos al rey Sedequías no queremos eso ¿verdad? ¿recuerdas a Sansón? ¿no le quitaron también los ojos? ¿A ¿los filisteos? ¿qué representa a los filisteos? demonios hermanos guardemos la santidad estas ministraciones algún día ya muy pronto van a terminar y yo, bueno, me despediré tranquilo sabiendo que cumplí la misión que el Eterno me encomendó. Atalayar fuerte cada ministración de arrepentirse y guardar la santidad. No nada más ministrar la Biblia y vámonos de aquí, jajaja ja, ja, y jojo, jo, jo, no. Claro que disfruto yo la Biblia, la perdón la vida con mi familia y con los hermanos, comemos, bebemos, me refiero, podemos tomar una copa de vino, no es pecado, pero no más. Eh, nos regocijamos nos reímos de cosas eh, que no sean pecado pues nos reímos a carcajadas a veces disfrutamos la vida no somos santurrones de estar todo el tiempo ahí con golpes de pecho siendo hipócritas no, pero la santidad es buena de hecho con la santidad se puede uno reír hasta mejor entonces bueno aquí Jeremías 32 vamos a ver el verso eh, dice el verso 6 ¿Tiene Jeremías 32? Dice, dijo que Jeremías, palabra de Yahweh vino a mí diciendo, he aquí que Anamel, hijo de Salón, tu tío viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Yahweh, al patio de la cárcel y me dijo, ahí lo tenía, no Nabucodonosor, sino el mismo rey de Israel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatod, en tierra de Benjamín, de Benjamín, porque es tuyo, es el derecho de la herencia. Y ahí después sigue diciendo, y a ti corresponde el rescate, anoten eso, subrayenlo, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Yahweh. Verso 9, y compré la heredad de Anamel, eh, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatod y, y le pesé el dinero, 17 ciclos de plata. Y sigue ministrando. Bueno, ahora, es muy importante ministrar ahorita esto. Vamos, por favor, a Levítico, en el capítulo 25. Vamos a Levítico 25. ¿Te estás gozando, aprendiendo más? Aleluya. Yo también, pudiéndote compartir lo, lo poco que sé, pero con mucho amor. Levítico 25. Vamos a Levítico 25. Y lo digo de veras con humildad, porque, con sinceridad, porque no sabemos nada de la Torah. Vamos a ir aprendiendo. Levítico 25, en el verso 25 y al verso 28. Levítico 25, verso 25 al 28. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Levítico 25, verso 25 al 28. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará, ¿se acuerdan que les dije que subrayar en esa palabra? lo que su hermano hubiere vendido y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón que, quien vendió y volverá a su posesión mas si no consiguiere lo suficiente para que se, le, se la devuelvan lo que vendió estará en poder del que le compró hasta el año del jubileo y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión entonces, todo era, y esto tiene mucho que ver, porque después voy a ministrar con puntos y comas el libro de Ruth. Entonces, en la Torah siempre está todo esto para el bien del pueblo. Los mandamientos del Eterno en la Torah no es para malestar, son para nuestro bienestar. Vamos a Ruth, por ejemplo, en este caso, vamos a Ruth, y vamos a ver el capítulo cuatro. 4. Y vamos a ver el 1 al 6. Por eso entonces Jeremías compró la heredad de Anatot, de su de su, de su su tío. Bueno, Ruth 4, verso 1 al 6. Y entonces ya vamos entendiendo más, ¿verdad? Pero en sí, la el que comprara la tierra es que tenemos hermanos preciosos, derecho a la tierra. Y bueno, muchos hermanos de casa de Judá, permítame comentar eso, muchos hermanos de casa de Judá, es que ha costado sangre mucha sangre de nuestros hermanos para que estén ahí se hicieron kibbutzín o sea el, 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 el aspecto de poder eh, tener animalitos y, y creancia de cabras de, de, de vacas, etcétera, y luego eh, de, de, de producir y vender sus propios productos entre ellos, sí, todo eso existe hasta ahora entonces, la idea es, desde que se fundó el Estado de Israel, inclusive un poco antes, y la idea es eh, que ellos han, han sufrido mucho. Entonces, un, un, voy a ponerlo así, con todas sus letras, un casa de Israel que es rebelde, que no guarda Torah, que ni siquiera quiere el Shabbat, guardar el Shabbat, ¿qué va a reinar con Yahshua Gamashí en Israel?, si esta esa tierra le ha costado sangre a nuestros hermanos de casa de Judá y los bendecimos y muchos dicen, no, pues ya me voy para Israel, ya tengo derecho y ni guarda siquiera el Shabbat, ¿cómo? ¿será casa de Israel pero no está, no está en sus raíces en, en la Torah? bueno, Ruth 4.1 vos subió a la puerta y se sentó allí y aquí pasaba aquel pariente de, de quien vos había hablado y le dijo eh fulano ven acá y siéntate, y él vino y se sentó entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí y ellos se sentaron, luego dijo al pariente Noemí que ha vuelto del campo de Moab vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo, si tú quieres redimir redime, y si no quieres redimir decláramelo para que yo lo sepa porque no hay otro que redima, sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Pero vean cómo dice el verso 5. Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de la mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Verso 6. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Tremendo, pero vamos a ver cosas bien interesantes cuando ministremos, nos gocemos con el libro de Ruth. Bueno, entonces yo quise poner estas dos citas, pues son básicas en la Torah, por lo que hizo Jeremías de comprar la tierra por mandato de Yahweh. Bueno, llegamos aquí a territorio, al territorio que le tocó a Josué y a Joshua. También el territorio para los homicidas, y para los levitas. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, vean ustedes qué varón de Josué. No lo idolatramos, pero caray, qué varón. Solo después que todas las tribus recibieron sus tierras, Josué solicitó la suya. Fíjense. No un codicioso, un avariento, un aprovechado tenía más que un espíritu altruista, o sea, más que un espíritu de ayuda. Lo que sí teníamos, nos queda claro, al menos a mí y ahora a ustedes hermanos, es que no era egoísta para nada. Esos son los varones de Elohim. Esos son los que son usados por Yahweh. Aquel que quiere arrebatar todo ese no lo usa. Bueno, él solicitó que se le diera la tierra de Timnat. Cera, así se llama. Y era una región montañosa, o es una región montañosa, escabrosa y estéril de su tribu Efraín. Y él reedificó la ciudad y habitó en ella. ¡Qué varón! Entonces, él tenía todo el derecho, Josué tenía todo el derecho a la región más hermosa más grande, más fértil, pero no lo hizo. Cuando estuvo abierta la congregación, y todavía, aunque está cerrada, ya vamos por año y medio, algo así, entonces por la pandemia, entonces mucha gente vino aquí diciéndose profeta, apóstol, pero una avaricia, egoístas, etcétera No, ¿cuál apóstol? No, 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 te imaginas a Kefas, Pedro, Juan, siendo egoístas. Tenían el corazón bien circuncidado, aparte en la carne, porque ellos, como Israel, nos toca. Y todo aquel que quiera ser parte de Israel. Romanos 11, números 12, números 15, 16. Números 12, de, de, eh, sí, sí, números 15, 16. Bueno, ahora vamos a leer Josué, hermanos, Josué, el capítulo 19. Entonces, ahora sí ya, yo les digo qué parte vamos a leer entonces, y de esa manera ya todo quedó aclarado. Entonces, yo les voy a decir qué versos vamos a leer. El 1, vamos a leer el 1. Josué 19. La segunda suerte tocó a Simeón, para la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias, y la heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Ya quedó ministrada. Verso 8. Y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades, hasta Balat, Ber, que es Ramat del Negev, esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias. Verso 9. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos, así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la, de la de Judá. Verso 10. La tercera suerte tocó a los hijos de Sabulón conforme a sus familias, y el territorio de su heredad fue hasta Sarid. Verso 16. Esta es la heredad de los hijos de Sabulón conforme a sus familias, estas ciudades son con sus aldeas. Verso 17. Verso 17. La cuarta suerte correspondió a Isaacar, a los hijos de Isaacar, conforme a sus familias. Verso 18. Y fue su territorio Jezreel, que Sunem. Su Zulot, Ahí está Jezreel, su rey en Jezreel. Verso 23. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Verso 24. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias. Verso 31. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Verso 32. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí conforme a sus familias. Verso 39. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí conforme a sus familias, estas ciudades son sus aldeas, con sus aldeas. Verso 40. La séptima suerte correspondió a, la, a los hijos de la tribu de Dan conforme a sus familias. Verso 47. Y les faltó territorio a los hijos de Dan y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, ¿se acuerdan? Y tomándola, la, la hirieron a filo de espada y tomaron porción de ella y habitaron en, en ella y llamaron a Lesem Dan, del nombre de, de Dan, su padre. Verso 48. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Verso 49. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, Hijo de Nun, en medio de ellos. Verso 50. Según la palabra de Yahweh, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Verso 51. Estas son las heredades que el Cohen Eleazar y Josué, hijo de Nun, y las cabezas de los padres, entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel, en Shilo, delante de Yahweh, a la entrada del Mishkan de reunión, y acabaron de repartir la tierra bendito es el Abacados voy terminando amados vean de esta forma yo creo, espero amados haberles servido al Eterno y a ustedes, porque sirvo al Eterno a través de ustedes, de haberle podido entender mejor y sobre todo con citas de la Torah, de los profetas del Hadasha, de las palabras eh, eh, que pronunció Yahshua en la tierra de y Zabulón etcétera, para que nos ubiquemos más y nos enamoremos más de la bendita Torah del Todopoderoso. Bueno, primeramente el Eterno, en ocho días, seguiremos con los capítulos siguientes, y ya nos faltan pocos porque son solamente 24 capítulos. Vamos a ponernos de pie, dejen su Tanaj, dejen sus apuntes, espero que hayan anotado, ya quedó todo grabado, bendito es el nombre de la vaca dos, para que así puedan tomar notas con más calma. Bueno, Vamos a dar gracias, Toda Gavá, por la palabra. Padre Eterno, te damos Toda Gavá por tu palabra. Sabemos que nos pertenece la tierra de Israel y tenemos que dar testimonio, Padre Eterno, que somos verdaderos israelitas, guardando tu bendita Torah en santidad total. Enséñanos más, bendito Yahweh. En el nombre de su don Yahshua, Mashiach, Toda Gavá, Omen, Beomen, y aplaudimos porque es fiesta escuchar.